0: Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes, c'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. fatigue mentale, transmission familiale, psychogénéalogie. La fatigue cérébrale est étroitement liée à l'exigence que tu te fais dans ta tête pour remplir cette liste interminable de tâches en attente. Ton organisme a besoin d'une certaine quantité d'activités et que tu les fasses ou non, elles sont dans ta tête et lorsqu'elle devient excessive, cette liste, il se produit un gaspillage d'énergie c'est alors que ton corps envoie un espèce de signal d'alarme pour alerter et pouvoir alors récupérer des forces, reposer tes organes, reconstituer des tissus pour assurer un bon fonctionnement. Il y a plusieurs études qui nous parlent du manque de soins du corps, évidemment, mais pas que. Là, on va parler de psychogénéalogie, de transmission familiale et de nombreuses études ont cherché à démontrer l'existence de mécanismes épigénétiques. À l'association de maladies, par exemple, dans la transmission familiale, qu'est-ce qu'on peut hériter Alors oui, évidemment, on va être impacté et fragilisé par cet héritage. Mais attention, en aucun cas, ce n'est une fatalité. On peut s'en sortir à condition de comprendre et de s'y mettre. Donc il y a quand même un espèce de conditionnement et de mimétisme par rapport au milieu dans lequel vous avez grandi dans la famille dans laquelle vous avez évolué, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi. Il y a une espèce de souci de loyauté vis-à-vis de cette famille, de ces habitudes, de vos ancêtres, parents, grands-parents. Il suffit que vous ayez entendu dans votre enfance que la famille a vécu des événements tragiques, que vous ayez développé alors un espèce de sentiment de loyauté qui va impliquer une espèce de désordre aussi psychique, voire physique. Alors, ce conflit de loyauté, c'est également un conditionnement toxique, hein, du type euh, « bah moi, je ne mérite pas d'être heureuse, je ne peux pas être heureux, mes parents ont souffert, euh, comment moi je peux m'autoriser alors à l'être ?» Et les maladies ou les symptômes, ils peuvent parfois être comme une espèce de forme d'auto-punition inconsciente pour garder le lien avec cette personne avec cet être cher, qu'il soit vivant ou défunt. Et donc, pour maintenir le lien, eh bien, vous allez maintenir le symptôme. Mon père est diabétique, euh, cette famille. Ma mère est diabétique, euh, cette famille. Et tout ça, c'est très inconscient. Alors, par exemple, si vous avez un membre de votre famille qui est atteint d'une maladie, c'est terminé, hein? C'est pas obligatoire de, d'être la cible de cette maladie. Alors, seulement... Si inconsciemment, cette idée, elle germe dans votre esprit, eh bien, il faut, il faut comprendre que cet esprit va modifier votre biochimie à des chances quand même que votre organisme réponde à cette idée. C'est un peu simplifié comme discours, oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est quand même ce qui différencie l'optimiste du pessimiste. Et comme je le dis souvent, ce sur quoi vous vous concentrez a des chances quand même de se développer. Donc, si vous vous concentrez sur de négatifs, il y a des chances qu'il y ait plus de « lose » que de « smile » dans votre vie. D'où c'est un sentiment d'échec ou de fatalité. Votre mode de pensée reflète ou peut fortement refléter votre niveau de santé psychique. La maladie, le symptôme, a toujours un message à délivrer à l'individu. Et heureusement, alhamdoulilah, la résilience a un pouvoir en chacun de nous. Donc il suffit de s'autoriser à découvrir et à casser les maillons de la souffrance. Abu Huraira nous rapporte que Allah nous dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il pense du bien de moi, alors c'est dans sa faveur. Et s'il pense du mal de moi, alors c'est dans sa défaveur. Alors à toi de cultiver la meilleure opinion d'Allah. Pense à lui par exemple comme Al-Wakil, celui sur qui tu peux compter. Surtout, il est le gérant. Il est Al-Karim, il est le généreux. Il te bénira et te récompensera. Il est aussi al wahhab celui qui donne par amour, sans attendre d'aucun retour. Ne crains rien, je suis avec toi. C'est ce qu'Allah a dit. J'entends et je vois. Surat Taha, verset 46. Et il dit aussi, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Surat 14, verset 7. Je te propose alors de t'entraîner chaque jour à te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala avec de belles intentions. À partir de maintenant, prends l'habitude pour chacune de tes intentions et chacune de tes actions de vérifier qu'elles soient belles pour Allah et avec Allah. Et bienvenue vers des prises de conscience éclairées par ta sincérité en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne compte plus les jours. Fais que chaque jour compte, car l'amour d'Allah est éternel, il ne diminue jamais. Quelques conseils, des habitudes simples à mettre en place dans votre vie pour éviter la fatigue mentale. 1. Manger sainement. Prendre peut-être des compléments alimentaires naturel. Je dédierai inshallah un épisode spécial pour le type de complément alimentaire selon les saisons. Dormez bien. Le sommeil est important pour permettre justement d'être plus lucide et en alerte pendant la journée. Buvez de l'eau. Il ne s'agit pas de boire un litre d'une traite, mais de boire des gorgées tout au long de la journée. Vous pouvez par exemple prendre l'habitude de vous reposer à chaque salat, chaque prière. Prenez le temps de les consacrer comme un temps de repos dans lequel vous allez boire quelques gorgées avant et quelques gorgées après. Vous pouvez rythmer, et je vous invite à le faire, votre vie et vos moments de repos dans la journée, en plus du sommeil de la nuit, autour des cinq prières. Cinq, huit minutes par prière dans la journée, avec des gorgées d'eau avant et après. Testez, j'attends vos retours. Pratiquer de l'exercice physique, c'est quoi C'est 15, 20, 30 minutes de marche par jour, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Ça permet de développer, entre autres, de libérer des neurochimiques tels que l'endorphine, la sérotonine, et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup plus léger mentalement, heureux dans vos cœurs, et Inch'Allah, beaucoup plus souple et délié physiquement. Prenez soin de vous, faites que chaque jour compte. Ne comptez plus, faites que chaque jour compte. Car l'amour d'Allah est éternel et il ne diminue jamais. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. Je te souhaite d'avoir été apaisé, éclairé et outillé pour encore mieux avancer. Bienvenue vers une ambiance saine, zen et sereine. Afin que cet épisode soit utile au plus grand nombre, je t'invite à le noter avec des étoiles à le commenter et à le partager.